0: Ami la radio des nouvelles technologies qui est toujours sur le pont avec euh, les podcasts ça s'appelle Ami le podcast vous le savez maintenant c'est toutes les heures pendant la journée et puis c'est en podcast ça s'appelle Ami le podcast forcément avec Charles mon cher Charles salut comment vas-tu
1: Salut ça va très bien et toi
0: Eh bien écoute ça va très très bien et aujourd'hui on va parler d'avion parce qu'il euh, y a assez peu de Temps, il y a eu une vente d'objets euh, d'un 380 hein, un A380 qui est parti à la retraite et il y a eu une vente aux enchères de, de plein de choses, des sièges, des, des, le bar de l'avion, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un A380, des bouts d'ailes, des bouts de tout ce que tu voudras. Et quand j'ai entendu parler de cette vente aux enchères, je me suis dit « mais bon déjà l'A380 », quand même pas un avion si vieux, comment ça se fait qu'il y en a déjà à la retraite et du coup, je t'ai dit, allô Charles, j'aimerais bien qu'on parle de, de la durée de vie d'un avion parce que ça peut être un sujet passionnant oui. vu qu'un avion, c'est bourré de technologie et comme tu es quelqu'un absolument parfait, tu as travaillé d'arrache-pied, j'en suis persuadé <rire> et tu vas nous en dire un peu plus sur la durée de vie d'un avion et pourquoi finalement on se retrouve à vendre un, un avion en pièces détachées. Que deviennent les avions
1: bah effectivement, tu, bah, tu vois, je suis presque content, enfin je suis pas presque, je suis entièrement content que tu m'aies donné euh, cette tâche d'aller rechercher ce sujet parce qu'au final j'ai trouvé des choses fascinantes, très très intéressantes pour un passionné de l'aviation comme moi. Et alors, et du coup c'est vrai qu'il y a un peu une, une, une réponse générale à la question combien de temps, euh, de, quelle est la durée de vie d'un avion commercial. La réponse générale c'est environ 30 ans, mais en fait on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça et comme tu l'as dit, on va, on va explorer un peu... Bah, tout ce qu'on peut faire avec un avion commercial euh, après sa ça, ça, ça durée de vie donc j'ai dit à peu près 30 ans mais il faut savoir qu'en fait un avion commercial il va, euh, il va être utilisé tant qu'il rapporte de l'argent à, la à sa compagnie en fait. Et donc la décision d'une compagnie de décommissionner un avion, de le mettre au rebut, de ne, de ne plus l'utiliser, ça va être uniquement et purement justifié par euh, un aspect commercial et un aspect en mode, est-ce que cet argent va nous rapporter plus d'argent Pardon, je vais le refaire. Est-ce que cet avion va nous rapporter plus d'argent qu'il nous en coûte euh, Et donc, en fait, techniquement, il n'y a pas de date. Un avion peut durer aussi longtemps euh, qu'il est euh, maintenu en condition de vol. Donc, euh, maintenir en condition de vol, ça veut dire qu'un avion obtient son, un papier qui s'appelle un certificat de navigabilité. Et en fait, il faut savoir que euh, un avion, plus il est vieux, plus il va coûter d'argent à euh, la compagnie parce qu'en en fait, il y a des règles qui dictent la maintenance qu'il faut faire euh, sur les avions et bah, plus un avion est vieux, plus les pièces sont difficiles d'obtenir, donc plus elles sont chères. Plus il faut faire de maintenance souvent puisqu'il y a tout un tas de choses à vérifier, on va le voir plus tard. Et donc, en fait, euh, les, les compagnies, euh, bah, notamment les grosses compagnies comme Air France, ils ont beaucoup tendance à utiliser les avions quand ils sont jeunes, c'est-à-dire quand ils coûtent peu d'argent pour, euh, bah, je ne sais pas, ils, ils, vont, ils définissent un coût pour 1000 heures de vol. Bah, voilà, 1000 heures de vol pour un avion, ça va leur coûter tant de maintenance. et bah, Plus l'avion est jeune, plus ce coût par 1000 heures est faible. Et donc, des compagnies comme Air France, des grosses compagnies, ils vont en, souvent acheter des avions neufs pour les avoir dans leurs jeunes années pour qu'ensuite les revendent sur le marché d'occasion. Et après, des compagnies euh, bah, comme EasyJet, comme Ryanair, des plus petites compagnies qui n'ont pas forcément... Euh, suffisamment pour acheter des avions neufs qui sont très chers, sortis d'usine Et eh ben, ils vont acheter des avions d'occasion et eux ils vont les utiliser pendant une période où l'avion sera un peu plus vieux donc ils sont ok pour euh, utiliser euh, l'avion où les coûts de maintenance seront un peu plus élevés, ils y gagnent quand même euh, ils y trouvent leur compte euh, il faut savoir que l'ancienneté la, d'un avion peut être comptée de deux manières deux ou trois manières. Il y a les heures de la cellule. Donc ça, la cellule, c'est euh, le, 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 le fuselage de l'avion. En fait, c'est la, la cellule, c'est la partie ce de l'avion. qui se
0: change jamais, j'imagine. Voilà,
1: c'est ce qui ne se change jamais. C'est c'est la, la c'est ce qui est pressurisé. C'est la partie de l'avion qui est qui est, qui est pressurisé. Et il y a aussi les heures moteurs. Les moteurs, ça se change beaucoup plus facilement. Hein. On peut, euh, c'est un, un avion qui a un problème moteur, il peut très vite euh, changer de moteur, tant que c'est un modèle de moteur compatible avec la catégorie d'avion. Mais globalement, on va pour parler d'ancienneté d'un avion, on va plutôt parler en nombre de cycles. Et un cycle, c'est un décollage, une pressurisation et euh, un, un retour euh, à, à, à une pression normale et un atterrissage Dépressurisation. Alors oui, on, enfin, il faut faire attention avec le terme de dépressurisation parce que et, généralement, quand on parle de dépressurisation, on parle de quelque chose qui n'est qui est pas volontaire. C'est-à-dire quand on, on est en vol et il euh, et y a un problème, il y a une fuite quelque part dans un joint et l'avion perd, perd la pression, donc l'avion est obligé de descendre. Et d'ailleurs, quand on parle du nombre de cycles, donc ça, donc le, nom, le nombre de cycles, comme je l'ai dit, un cycle, c'est un, un décollage, un atterrissage, avec une pressurisation de la cabine au milieu, et ben bah, en fait, c'est ça qui conditionne la durée de vie d'un avion. Euh, bah, notamment, par exemple, un Boeing 747, il est certifié. Pour. Euh, je crois que c'est. Euh, Tac-tac-tac, c'est 35 000 cycles. Euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, ça, donc ça représente environ 150 000 heures de vol. Il faut Un savoir... cycle, c'est un vol en fait. Voilà, on va dire qu'un cycle, c'est un vol. Mais euh, tous les cycles ne se valent pas. On va le voir pourquoi. Parce que bah, d'ailleurs, les, les, les plus gros avions ont des durées de vie plus longues. Parce que par exemple, les gros avions, ils vont, euh, vont peut-être faire un cycle par jour. Parce que les gros avions, généralement, ils font des très très longs vols. Par exemple, un, un Paris-Tokyo euh, Paris ou un truc comme ça. Et bien bah, ça, c'est un avion qui va faire ça une fois par jour. Hein. Admettons un gros avion comme un, un, un A300, un, un Boeing 745 ou peu importe. Alors que les plus petits avions comme les A320, qui vont être des avions régionaux, qui vont faire euh, bah, un Paris-Toulouse ou un, un Paris-Rome trucs comme ça et eh ben ils vont faire euh, plusieurs vols dans la journée donc ils vont avoir deux cycles ou trois cycles dans la journée donc en fait les plus petits avions ils ont des durées de vie inférieures aux gros avions qui ne font que euh, qui font... enfin par exemple un gros avion il va faire un cycle dans la journée, un plus petit avion, il va en faire euh, deux ou trois. Il peut en faire jusqu'à deux ou trois. Et donc, euh, les, comme je l'ai dit, les, les, les durées de vie des avions sont conditionnées en nombre de cycles. Donc, un, un plus petit avion euh, va faire euh, sur une même durée, va faire plus de, plus de cycles que qu'un qu gros avion. Donc, il aura, puisqu'il est plus souvent utilisé, il aura une, une durée de vie euh, moins Moins long qu'un gros avion. Et, euh, et donc, en fait, il faut faire vraiment très, très attention à ces cycles. Euh, au début, euh, alors je ne vais pas dire au début, parce que c'était quand même l'anecdote que je vais vous dire, se passe en, dans les années 80. J donc, je ne vais pas dire que c'est le début de l'aviation commerciale. C'est, euh, on va dire, le, le, le milieu. On, on commence à avoir de plus en plus de de standards de sécurité, mais, euh, mais quand même, par exemple, tu vois, euh, le, le, le crash qu'il y a eu, enfin, ce n'est pas vraiment un crash parce que l'avion a réussi à se poser euh, euh, sans s'écraser, sans, sans euh, mais c'est un, un avion, un Boeing 737, donc en 1988, un Boeing de la compagnie Aloha Airlines qui a subi une dépressurisation explosive en vol. Donc, voilà voilà pourquoi il faut faire attention avec le mot dépressurisation. Parce que en fait, euh, sa, sa cellule était fatiguée. Euh, donc, il y a, à l'époque, il n'y avait pas de, de calcul sur la durée de vie, pas vraiment de calcul sur la durée de vie des avions et sur la, la fatigue des matériaux de la carlingue. Et donc, en fait, il faut savoir que quand un avion vole en haute altitude, la pression de l'air est, 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 est amoindrie. Il y a beaucoup moins de pression en haute altitude. Donc, il faut pour que les passagers continuent à avoir de l'air et continuent de respirer euh, normalement, il faut pressuriser la cabine. Donc, il faut mettre beaucoup d'air dans la cabine, un peu de, comme, euh, comme, euh, comme un pneu qui serait gonflé ou un ballon qui serait gonflé. Et ben bah, là, c'est la même chose. L'avion, c'est pareil. Sauf que euh, bah, l'avion, voilà, il y a des rivets, il y a des vis, il y a des joints, etc. Donc, il euh, y a des risques euh, Il faut vraiment faire attention à toutes ces pièces-là. Parce que sinon, il y a des risques que... Euh, comme le vol Aloha Airlines, le Boeing 737 de Aloha Airlines, il y a une dépressuration explosion en vol, c'est-à-dire que l'avion explose tout simplement. Dans le cas de cet avion, c'est vraiment euh, incroyable ce qui s'est passé puisqu'il y a juste une partie euh, du, du, du fuselage qui s'est décroché, la partie supérieure, l'avion a été un peu en mode, euh, en mode décapotable. Et euh, ça, a ça a coûté la vie à une hôtesse de l'air qui s'appelait Clarabel Lansing. Il y a juste elle qui est morte euh, qui est, parce qu'elle a été emportée au moment de, de la dépressurisation de l'avion. Donc l'avion était vraiment en mode décapotable. Il manquait toute la partie supérieure de l'avion. Mais malgré ça, l'avion a réussi à se poser. Les images sont incroyables. Si vous, si vous cherchez sur internet euh, Boeing 737 Aloha Airlines 1988, vous allez trouver des, des photos de l'incident où l'avion, au final, du coup, a a réussi à se, à se poser euh, à un aéroport sans, sans se casser, il manque juste la partie, une, partie, une grosse partie supérieure du fuselage, donc les, les gens étaient totalement, euh, totalement à l'air et donc j'imagine qu'ils auraient dû avoir la peur de leur vie, ils étaient malgré tout bien, euh, bien, bien ficelés à leur siège avec leur ceinture de, ceinture de sécurité mais voilà, ça c'est des accidents qui n'arriveraient plus aujourd'hui puisque les constructeurs et les, euh, les, les autorités réglementaires de chaque pays imposent un, un, un certain nombre de maintenances euh, des avions et, euh, et donc justement j'avais envie d'un peu de, de faire un petit segment sur les maintenances euh, et qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle vérifie ces maintenances donc il y a euh, globalement quatre types de maintenance euh, donc le type A le type B le type C le type D euh, le, le, le type A c'est le type de maintenance qui est fait le plus souvent Type D, c'est celle qui est faite le moins souvent et B et C, bah, c'est entre les deux. Euh, le type, une maintenance de type A, c'est faite environ tous les mois et à peu près toutes les 500 heures de vol d'un avion. C'est une maintenance qui se fait assez rapidement, en une nuit, qui peut se faire dans l'enceinte d'un aéroport et qui va être principalement là pour bah, changer euh, l'huile, les filtres et faire des, des vérifications générales d'un de, de, avion. Ensuite, on a la maintenance de type B qui est, euh, qui est effectuée environ tous les trois mois. Qui, elle, va être aussi faite, qui peut être faite en, qui peut être réalisée en une nuit dans l'enceinte d'un aéroport et qui va vérifier les équipements de secours et les blocs de navigation des avions. Donc, ça, c'est des maintenances qui sont faites par les compagnies et c'est plutôt assez pratique parce que, par exemple, Air France va, va envoyer un avion, bah, faire, par exemple, comme je disais, un Paris-Tokyo et il se trouve que, à l'arrivée à Tokyo, ils, ils vont, ils vont, euh, ils vont atteindre le, le seuil d'heure de vol qui, qui, au-delà duquel ils doivent faire la, la maintenance, et bah, ils peuvent envoyer une équipe, une équipe euh, sur place ou alors il peut y avoir déjà une équipe sur place détachée pour effectuer la maintenance. Donc c'est plutôt assez simple, ça peut se faire un peu partout. Les types de maintenance euh, C et D, euh, donc les, les deux derniers, pour le coup, ils doivent être faits dans des hangars spécialisés donc, le type, une maintenance de type C, elle est faite toutes les, tous les 1 an ou tous les un an et demi. Là, pour le coup, ça dure une semaine. La, la maintenance dure une semaine sur l'avion. Donc, comme je l'ai dit, dans un égard spécialisé dans une structure euh, spécialisée avec des, de, un outillage spécialisé. Euh, et dans ce cas-là, la structure entière de l'avion, elle est passée au peigne fin, justement pour détecter ces micro-fissures euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui vont dire si l'avion la, la, est à risque de dépressurisation explosive. Euh, dans cette euh, maintenance de type C, on vérifie ici les pièces importantes du moteur, les câblages, euh, on vérifie aussi tous les instruments de l'habitacle ou du cockpit, et, euh, et tout doit marcher euh, parfaitement. Et enfin, la maintenance de type D qui est faite, elle, tous les 4 à 5 ans, et qui dure au minimum deux semaines, et parfois jusqu'à deux ou trois mois, en fonction de l'avion qui, qui est inspecté. C'est la plus grosse maintenance. On dit souvent euh, que c'est la maintenance où l'avion est, dé est démonté entièrement. On, 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 dé on détache toutes les pièces de l'avion, comme un set de Lego, euh, jusqu'à la, la, la plus petite vis, etc. On vérifie toutes les pièces, et on les remonte toutes. Euh, et donc là, ce sont entre 10 000 et 15 000 tâches complexes précises et rigoureusement réglementées qui sont effectuées sur l'appareil. L'appareil est donc comme je l'ai dit complètement désossé et on contrôle systématiquement tous les organes de l'appareil. Euh, et donc c'est une visite qui coûte plusieurs millions d'euros, donc c'est pour ça qu'elle est faite bah, quand même pas tous les jours. Mais c'est ce qui permet de maintenir un, un avion en état, en état de vol et qui permet d'avoir du coup donc une, un cycle, une durée de vie hein, d'environ 30 ans. Donc, euh, pour, pour, donc euh, voilà pour le, 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 petit, euh, le petit segment sur la sur la maintenance. Euh, comme tu l'as dit, une, une, au bout de donc un avion, il va être tout, tout les, 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 le cycle de vie d'un avion, c'est d'abord la création, donc des les, les gens dans un bureau d'études qui dessinent l'avion, qui font etc Ensuite, on a euh, l'étape de, de, de fabrication, d'industrialisation, de, où euh, là, on, on, et bah, euh, on, on construit l'avion, on récupère les matériaux bruts, on le construit. Ensuite, il y a la durée de vie de l'avion, donc on l'a vu, qui est environ de 30 ans et qui va être euh, entièrement euh, définie selon euh, si l'avion génère ou non de l'argent pour, euh, pour la compagnie. Et enfin, il y a euh, la, la, la fin de vie ou le recyclage de l'avion. Et donc là, on a plein de, on a plein de, de, de possibilités. Donc, comme je l'ai dit, les, les grosses compagnies comme Air France, eh ben, elles peuvent très bien revendre certains de leurs avions euh, euh, sur le marché d'occasion. Ça, ça, ça se fait bien. Euh, un avion, il peut, une des autres options d'un fin de vie d'un avion, c'est finir dans un musée. Voilà. Bah, Aujourd'hui, il y a pas mal de, par exemple, de Concorde qui sont dans des musées. Euh, c'est aussi possible de revendre des avions. Alors, ça, ça fait partie du marché d'occasion, mais pour le coup, ce n'est pas, pas pour des compagnies. Euh, tu peux très bien aussi, les compagnies peuvent revendre leurs avions à des privés, par exemple, bah voilà, des, 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 des groupes de musique, des chanteurs, des rappeurs, des des, 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 je sais pas, des, des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils récupèrent un avion, un ancien avion de ligne et ils le, ils le font comme avion personnel. Ce qu'ils qu peuvent aussi faire les, une autre option pour le recyclage pour des avions pour les compagnies, c'est euh, garder les avions sous le coude et les utiliser pour des pièces de rechange si jamais ils ont d'autres avions du même type dans leur flotte. Par exemple, euh, bah, des avions comme des A320, euh, Air France en a, en a beaucoup, bah, c'est plus ancien, ils vont euh, les mettre dans ce qu'on appelle des cimetières d'avions. Ils vont les garder sous le coude. Et si jamais sur leurs A320 plus récents, euh, ils ont besoin de, de, de pièces de rechange, si jamais il y a une pièce qui n'est plus euh, une casse plus automobile. Voilà, c'est comme une casse automobile. Et donc, les cimetières d'avion, c'est un, 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 un sujet passionnant aussi. On en a quelques-uns. Euh, on en a un petit en France, à Tarbes-Lourdes. Mais vraiment, le cimetière, euh, cimetière d'avion de l'Europe, c'est à Teruel, en Espagne. En fait, les, les cimetières d'avion, c'est passionnant parce que il ne faut pas, faut pas qu'il soit choisi euh, au hasard. Généralement, il faut beaucoup de, de, beaucoup de place, Donc, euh, c'est bien un endroit où il y a, ce ne soit pas une forêt, pas, pas beaucoup d'habitations autour. Et idéalement, il faut que ce soit un endroit sec parce que tu n'as pas envie que l'avion rouille en attendant, euh, etc. Si c'est un avion que tu veux garder pour des pièces, tu as, as envie de le garder dans un, un, état, un bon état quand même. Mais parce que je suppose qu'ils ne sont pas bâchés, ils sont à l'air libre. Ils peuvent, ils peuvent être bâchés, ils peuvent l'un ou les autres. Euh, et tu peux bâcher euh, certaines choses. Par exemple, ça peut être bien de bâcher les 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 vitres qui peuvent euh, qui peuvent être euh, qui peuvent finir par être détériorées par le soleil. Ou tu peux bâcher. Ouais, ça, ça dépend. En fait, il euh, y a des entreprises, par exemple à Teruel en Espagne, qui est du coup dans un sorte de de désert à peu près au nord de l'Espagne. Il y a du coup une entreprise euh, qui est spécialisée. Sur, euh, sur le. La, le, le bah, ils gardent les avions. Les, les, les Mais compagnies. ils sont arrivés
0: comment les avions Ils ont une piste d'atterrissage ouais. sur leur cimetière ouais,
1: ouais, il y a toujours une piste d'atterrissage. Et, euh, et l'entreprise, elle est chargée de, bah, de garder les avions au chaud. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui ont utilisé ce service pendant la crise du Covid parce qu'ils avaient tout simplement plus de place sur les, euh, sur les aéroports à droite à gauche, les vrais aéroports commerciaux, ils n'avaient plus de place. Et puis les aéroports commerciaux, ils chargent des prix, euh, des prix faramineux pour garder les avions. Euh, du coup, il y a beaucoup de compagnies, notamment Air France et, euh, et Lufthansa, donc la compagnie française et la compagnie allemande, qui ont envoyé leurs avions à Teruel, où là-bas euh, bah, c'est des professionnels de garder les vis avions en bon état. Euh, donc, euh, et selon euh, le prix que Air France met, euh, bah, tu as un certain nombre de services avec de la couverture de, 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 de Hublot, de la couverture de Carlingue, etc. C'est vraiment en fonction de ce que tu payes. Euh, donc voilà, au niveau des cimetières d'avions, on a ceux-là, euh, ces principaux-là en Europe. Euh, mais les plus grands, ça reste. Euh, donc le plus grand du monde, c'est sur la base aérienne de Davis Mountain en Arizona donc un, voilà qui a un, un climat très très sec pas, de, pas vraiment pas beaucoup d'humidité le plus grand donc je l'ai dit alors c'est que des appareils militaires mais il y a 4000 appareils donc voilà le plus gros cimetière ah ouais. euh, euh, d'avions du monde donc c'est un peu la, la mecque de tous les fanats d'aviation c'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable à voir, des, des, des avions posés sur le sol comme ça, bien alignés sur des kilomètres, euh, qui ça s'étend sur des kilomètres. Vraiment tout type d'avions, euh, des, même des hélicoptères, des avions de chasse, des avions de transport, vraiment tout. Et donc eux, ils les gardent bah, principalement pour des pièces pour leurs avions qu'ils qu utilisent encore. Et le deuxième plus grand, je crois, c'est euh, là pour le coup aussi aux états unis dans le désert de Mojave, et qui lui abrite environ 1000 appareils, mais pour le coup des appareils commerciaux. Donc voilà, ça, c'est une des options de, de fin de vie d'un avion. Donc, le garder sous le coude pour avoir des pièces. Euh, on peut aussi recycler des avions. Bah alors, comme tu l'as dit, c'est ça que tu parlais au début. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, on peut mettre aux enchères des, 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 des pièces d'avion. On peut aussi utiliser les, les cellules des avions pour faire des bâtiments. Ça se fait bien, ça. Il y a pas mal de... Il y a quelques dans le monde, il y a des... Des, des, des gens qui utilisent des carlingues d'avions pour faire des hôtels. Il euh, y avait des projets au Mexique de faire une bibliothèque avec euh, des, 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 plusieurs dizaines de carlingues d'avions de, 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 qui allaient être d'une euh, compagnie aérienne euh, américaine. <coughs> Pardon. On peut en faire aussi de l'art. Il y a pas mal de, de sociétés qui, euh, qui s'occupent de récupérer des pièces d'avions, de de, par exemple des des, 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 des pales ou des choses comme ça de les polir un peu et puis ils les vendre en tant que en tant que d'art ou en tant que que meuble tout simplement les euh, pareil les, les, les sortes de petits euh, euh, les petits wagons euh, galeries euh, que les que les les, 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 les hôtesses de l'air utilisent pour vous apporter votre votre jus de tomate euh, ça aussi ça se vend bien en, en meuble pour la maison euh, et puis voilà c'est vraiment euh, le, le, la limite c'est l'imagination ben, il y a notamment euh, par exemple sur les larges du côte, de la côte du Barin il y a euh, un, un, une carcasse de Boeing 747 qui est utilisée qui a été plongée dans l'eau et qui est utilisée comme euh, un centre de plongée pour, euh, et aussi c'est un récif artificiel donc euh, voilà c'est vraiment, euh, vraiment euh, ça peut être utilisé pour plein d'autres choses euh, Aujourd'hui, il y a une association qui est l'AFRA, c'est la Aircraft Fleet Recycling Association, donc l'association de recyclage de flotte d'aéronefs. Euh, donc c'est une association qui œuvre pour euh, recycler de plus en plus les avions et leur donner de plus en plus une seconde vie euh, aujourd'hui elle estime, cette association elle estime que environ 70% des pièces des avions sont recyclables et, euh, et donc ils oeuvrent pour faire en sorte d'augmenter ce pourcentage progressivement jusqu'à euh, 90% donc voilà euh, on, on a, avec un peu tout ça on a fait le, le, le tour des, des, des infos euh, qu'il y a sur, euh, sur le cycle de vie des avions, j'espère que j'ai pu répondre à ta question le cher Guillaume, et puis, et euh, eh bien écoute, voilà. tu as complètement
0: <rire> répondu à ma question. Et si je veux m'acheter un avion pour le mettre dans mon jardin, même si je, je il ne volera plus jamais, je pense que ça va me coûter un peu cher quand même.
1: Alors, effectivement, ça risque de te coûter déjà, un il faut un grand jardin. déjà parce que voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que déjà, il te faut un grand jardin, oui. <rire> ouais,
0: et puis, il faut qu'on m'amène l'avion
1: aussi pour l'amener l'avion. Et puis après, il va falloir aussi euh, bah, le nettoyer de temps en temps, faire attention qu'il n'y ait pas d'humidité dedans, qu'il n'y ait pas d'oiseaux qui fassent leur nid dedans, les insectes etc. à maintenir. Ça va aussi te coûter de l'argent, je pense.
0: Bon, bah écoute, je vais éviter l'avion, alors tant pis, je chercherai une autre <rire> idée. Hein. Je vais m'acheter une roulotte
1: ouais, Ça, euh, mon cher.
0: Merci beaucoup, Charles. ami le podcast, ne l'oubliez pas, c'est donc en podcast. Abonnez-vous, abonnez-vous <rire> Dites-le à vos amis, parlez-en autour de vous. Et puis sinon, écoutez-le sur AMI, la radio des nouvelles technologies à Paris, à Poitiers, à La Rochelle, à Monaco, sur le DAB+. Vous le savez, le DAB+, c'est un peu comme la TNT pour le monde de la radio. C'est la radio du futur. Et on y est et on est heureux. Il y a aussi le 01 76 21 18 10. Si vous voulez nous laisser des commentaires audio, nous faire un petit coucou, nous proposer des sujets ou des envies ou nous faire des critiques aussi, ça peut tout à fait être constructif. N'hésitez pas. Et quant à Charles, nous n'allons pas te recycler car on va te garder mmh. et on te retrouve très bientôt sur Ami. Bye bye. Bye bye.